0: Bienvenida a Hecha de Estrellas Podcast, con tu host Alejandra Freile. Gracias por estar en este nuevo capítulo. Hoy día vas a aprender una vez más cómo hackearte a ti misma para tener una vida expansiva. Hola con todos, bienvenidos al episodio número 12 de mi podcast. Espero que se encuentren súper bien. No sé qué piensen ustedes, pero creo yo que existen muchísimos caminos para el autodescubrimiento y la sanación. Existen muchas vías para llegar al fondo de nuestro ser. Y creo yo que mientras más abrimos nuestro corazón, nuestros ojos, nuestros oídos y nuestra mente, más acceso tenemos a las infinitas herramientas que existen para nuestra expansión. Es por eso que hoy día tengo aquí conmigo a una invitada muy especial, que de seguro les va a abrir la mente y la conciencia con su conocimiento. Andrea Áñez, astróloga evolutiva y psicológica, es experta en ayudarte a encontrar y a expresar tu magia para que puedas mostrarte en el mundo de tu manera más auténtica. Andrea, te doy la bienvenida y estoy súper agradecida con tenerte hoy día conmigo aquí.
1: Ay, gracias, Ale. Yo también estoy súper, súper feliz y agradecida de esta invitación que a veces pasamos horas hablando de estos temas
0: y nunca lo hemos grabado, así que es el, es el momento. Es el momento, totalmente. Quería comenzar con que quizás para todos los que están acá escuchando y nunca han estado al tanto o con acceso a la astrología evolutiva, nos cuentes tú qué es la astrología evolutiva de una manera simple, ¿cómo la defines?
1: Ok, la astrología sola, por de definición, es... Es, un, es una fotografía del universo, el momento, lugar y hora de tu nacimiento. Esta fotografía se muestran tu, tus casas y tus planetas, prácticamente. Esto, esto es como tu, tu fingerprint, el único para cada persona. Y la astrología evolutiva te muestra los puntos de evolución en tu carta natal. Es decir, note la astrología clásica te dice, tienes este aspecto malo y siempre va a ser así por el resto de tu vida. La astrología evolutiva te muestra el camino de cómo evolucionar, cómo trabajar estos aspectos para mostrarte pues lo más feliz y más auténtico y puedas como trabajar todos estos miedos e inseguridades que todos tenemos prácticamente.
0: Uh -huh. Y según lo que tú me has explicado, entonces este blueprint es la carta natal. Exactamente. Es tu carta natal que muestra lo, los planetas.
1: Todos los planetas tienen una, son como unos personajes que todos tienen un, un personaje diferente y se y están puestos en una en tus casas y tus casas son áreas de tu vida. Entonces, si tú tienes a un planeta, suponte de Marte, que es el guerrero, en el área de, de la casa 2, que es la casa de cómo manifestar la materia, el dinero. Entonces, esa, con esa personalidad, con ese
0: personaje, mm. es que vas a actuar tú en esta área de tu vida. Mm, ok, ok. Entonces, las casas son áreas de la vida y los planetas mm. son los personajes que están regiendo cada área de esa vida, en cada persona. Correcto. Mm -hmm. Ya, yeah, súper interesante. Cuéntanos cuáles son los puntos principales que tú crees que una persona debe ver en su carta natal si es que no es experto ¿cuáles son los puntos principales a los que uno tiene que observar en la carta natal?
1: Bueno los puntos principales yo creo que hay tres, tres puntos que nos marcan muchísimo y que más que todo cuando una persona está buscando ser su yo más auténtico más libre son es tu signo solar que es aquel signo que todos conocemos cuando alguien te pregunta ¿cuál es tu signo? ese es tu signo solar tu signo lunar y tu signo ascendente. Entonces, te doy más o menos como rapidito qué significa cada uno. Uh -huh. Tu signo solar es tu brillo interior, es tu ego bueno, uh -huh. de yo soy Alejandra, estoy en este, en este momento acá y existo, hago espacio. Tu signo lunar habla de tu energía más emocional, habla de tu infancia, habla de, de lo que necesitaba tu madre, desde el útero hasta que naciste, uh -huh. la energía que necesitaba de ti, y cuando somos adultos habla de nuestros, nuestros apegos emocionales, lo que necesitamos emocionalmente. Uh -huh. Y nuestro ascendente no es un planeta, pero es un, es un punto evolutivo en la carta natal que nos muestra, a mí me gusta decir que es como, es la puerta uh -huh. para es la, la puerta al exterior para que, a, el, el ascendente es el que agarra de la mano a, a tu signo solar y lo muestra. Tú no puedes mostrar tu signo solar si no lo muestras con la energía de tu ascendente.
2: Mm. Eso es clave, clave. Ya.
0: Entonces, el signo solar es lo que todo el mundo conoce, el típico de, ¿qué signo eres? Y te, yo digo, soy Libra. Entonces, es el que todo es, el mundo conoce. Pero, exacto. Ajá, tú me dices que es súper sí. importante también conocer luna, que es muy basado en la infancia y en mis necesidades de la infancia, y el ascendente, que es la puerta. Exactamente, por lo menos lo digo como en tu ejemplo, ¿no? Uh -huh. Tú eres sol libra, esto hace un,
1: un sol muy venusino, muy encantador, es equilibrado, le gusta todo armonioso, no le gustan los conflictos, se muestra al exterior muy, eh, muy bello, por decirlo así. Y tu ascendente, que sería tu puerta de cómo tú mostrar tu sol de una manera evolucionada, es cáncer. Cáncer es el signo de la nutrición. Es la madre del zodiaco mm. ¿Eso qué te dije? Tú, entonces, prácticamente, para mostrarte, para mostrar tu sol de libra, más auténticamente, más libre, más feliz, alineado, lo tiene que, tienes que llevarlo al exterior con la energía de cáncer. Eso quiere nutrir, eh, cuidar. Uh -huh.
0: eh, es, es, una, es la madre, es la, la madre de, de todas las, per, de las personas que te rodean prácticamente. Como que esta energía súper, como dices, maternal, amorosa, Mater
1: nutritiva. Que
0: querer, uh -huh. Yo te salvo yo te ayudo. Ya, ya. Esa es mi forma uh -huh. para mostrar. Mi sol que es libra que sería este lado más armonioso equilibrado de y uh -huh. balanceado de esa es la manera sí
1: y sin embargo el ascendente es la energía en ti que las personas que las personas ven en, en ti en el, desde el exterior uh -huh. entonces si tú, si una persona te ve y no sabe tu signo va percibe la energía de cáncer, pero no va a percibir la energía de libra si tú no la muestras uh -huh. okay entonces súper importante. Y lo otro es tu signo lunar, que el signo lunar es, es tu mundo emocional. Entonces, desde que, nací, desde que nacemos, nuestra luna, el propósito de nuestra luna es protegernos, cómo sentirnos cuidados, protegidos y nutridos. Y el signo va a regir la energía que tu niña necesita, prácticamente. Uh -huh, uh -huh. Entonces, con todo esto hay... Hay lunas que son muy contradictorias, que no, las necesidades no están, no se llevan muy bien con la energía de nutrición, por ejemplo. Ya. Yeah. Entonces, no sé si, por lo menos en tu caso, que yo, yo tengo aquí tu carta natal, y ya lo hemos hablado que tú, tiene, tú tienes una luna en Capricornio. Uh -huh. Capricornio es el padre del zodiaco, O sea, es una energía de maduración de soy maduro, soy responsable, yo cumplo metas, mm. yo me puedo cuidar solo. Mm. Es en como que toda, toda esta
0: energía de disciplina, de responsabilidad, de, de cumplir, mm. ¿no? Como Exacto. tú me explicabas en algún momento, es como, como ser, ser adulto, en ese como sentido básico Exacto. lo que significa ser adulto,
1: ser responsable. Exacto,
0: es súper contradictorio porque
1: si la luna se supone que es una energía es, es tu, tu mundo emocional tu, y le dice a tu niño pequeño, eh, niña, ¿qué tienes que hacer para ser querida? Tienes que ser adulto, tienes, uh -huh. que, ser, tienes que cumplir metas, tienes que ser uh -huh. seria, tienes que ser madura. Wow. Entonces esto, esto es un apego emocional que cuando somos adolescentes, cuando no sabemos, cuando, cuando estamos creciendo, eh, la manera, cuando nos sentimos solos, nuestra luna va al rescate. Wow. Nuestro signo lunar, cuando te sientes triste, solo, inseguro, eh, cuando estás teniendo problemas, por lo menos, ¿qué hace una niña con Luna en Capricornio cuando se siente sola? Se siente que, que no tiene nada de protección, que tiene miedo. Es un adulta es uh -huh. adulta, trabaja, hago metas, metas, metas,
0: metas. Las metas me dan protección. Wow, me hace demasiado sentido con mi vida porque si ustedes escucharon el, el episodio de mi vida, yo de niña, para sentirme amada por mis papás y para uh -huh. sentirme como válida y querida, me dedicaba a cumplir metas, o sea, ser súper responsable, sacar buenas notas, ganarme premios, ser como todo este sentido de, de disciplina, de responsabilidad y no hacer muy infantil, muy niña. Entonces, tal vez era uh -huh. como un, un dolor desde la luna, ¿no? Desde esa necesidad de amor, esa necesidad de ser, ser vista. Uh -huh. Súper a través de, de ese Capricornio, ¿no? Sí, sí, total. Entonces es súper... Eh, luna en Capricornio,
1: por poner el ejemplo, es una luna contradictoria, porque si una niña, si la niña en Capricornio no se siente protegida, o sea, o quiere que la protejan, su instrucción lunar va a ser, yo puedo sola, no me tienen que proteger. Mm. Entonces es una contradicción de que te quieres sentir protegida, pero a la misma vez quieres mostrar de que tú puedes sola. Ya. Yeah. Entonces hay las personas, si no tienen esto trabajado, o sea, llegan, pasan toda su vida actuando como su signo lunar. De uh -huh. hecho, hay, la mayoría de las personas se, se muestran más al
0: exterior como su signo lunar que solar. Y eso es un desbalance, o sea, eso dirías tú que es, es algo negativo para la persona, sí. estar constantemente en su signo lunar. Sí,
1: es, es, sí, porque si lo vemos literalmente, el sol y la luna, uh -huh. el sol es el que se muestra en el exterior. El día, y ¿no? la luna, El sol es el día. Es el ah. día, el que no da vida, energía, uh -huh. el que no hace vivir, el que no da... Eh, que nos da frutos para alimentarnos y seguir con nuestra vida. La luna es el momento de estar con nuestros sueños y cuidar a nuestro cuerpo. Y uh -huh. cuidar, ¿sabes? Como nuestro mundo emocional. Uh -huh. Entonces, cuando, por lo menos hay personas que tienen su luna y sol en el mismo signo. Uh -huh. Si la luna y el sol se tienen que poner a ver quién gana, lo emocional siempre va a ganar. Ya. Yeah. Entonces... No estás, cuando una persona está desbalanceada mostrando solo su luna, no muestra
0: su sol. Ya, yeah. y eso un poco para, para llevarlo a tierra, en mi caso fuera como, siempre estar en luna es esa necesidad mía de como ser muy autosuficiente, como yo puedo sola, mm -hmm. no necesito que nadie me ayude, soy súper responsable, soy independiente, y aún mm -hmm. ¿no? Porque es como, desde... Desde un sentido de desbalance, porque a fin de cuentas, claro que eso no me hace sentir nutrida ni amada, o sino sea, es como una búsqueda de eso para siempre.
1: Exacto, por, pero por lo menos tú dices ahorita, eso no te hace ser, eh, sentir nutrida ni amada, pero en realidad, en realidad sí, en realidad, eh, por eso te digo, como que son lunas muy contra, con, o sea, contradictorias, mm -hmm. que es como que tú tampoco tienes que dejar de vivir tu luna. Yeah. Porque si no, no te vas a sentir protegido ni amado ah, a ti wow. mismo. Ok, ya entiendo. Pero, pero, pero por ejemplo, si tú, el sol es el que nos hace actuar. Entonces, si tú solamente vives desde tu luna, estás viviendo desde el capricho y desde el dolor y desde el miedo, desde lo emocional. Ya. Yeah. Si tú no muestras tu sol, no, no puedes vivir tu vida. No te
0: puedes mostrar. Ah. No puedes brillar. Porque el sol es el que brilla, no la luna. Interesante, claro. Entonces en ese aspecto como se podría decir que hoy en día mi trabajo de cierta manera sí me nutre y me hace sentir amada, pero ya es desde el balance, ¿no? Y ya como tú me explicabas con uh -huh. mi ascendente que es la puerta
1: súper interesante,
0: permite expresar mi sol. Entonces, yo sé que esto es un poco confuso tal vez para los que están escuchando, pero pero quédense un rato aquí para que entiendan. La luna es estas necesidades emocionales para sentirse amados. Y a través del ascendente, es una puerta, se logra expresar el sol.
1: Sí, el sol, tu signo solar es lo que vas a mostrar al exterior. Signo lunar es lo que es lo que es tu, tu parte interna. Uh -huh. Y el ascendente es la manera, el vehículo para mostrar para
0: mostrarte al exterior. Perfecto. Entonces, en mi Entonces, caso el ascendente es cáncer, me decías. Entonces, es a través de dar, de nutrir, de dar amor, de acoger, de muy maternal.
1: En tu caso, es súper interesante porque, por,
0: por ejemplo, tú tienes un sol
1: que es Libra y es súper venusino, que es la armonía. ¿Y tú cómo lo muestras? Tú eres, eres una psicóloga que... El, Muestra muestra su sol con su ascendente, que es cáncer. O sea, tú nutres, tú ayudas.
2: Mm.
1: Entonces, de esa es, es la man es la mejor manera en que tú tú constantemente, en tu caso, mm -hmm. tienes a tu ascendente mucho más trabajado, porque en este caso es tu trabajo. Claro. Tu trabajo claro. es ayudar, es nutrir, es, 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 es una energía de compasión, de entiendo todos tus tu sentimientos, dolor. Que, tu dolor, que cáncer es un signo de agua, eh, de las emociones.
0: Mm, ya, súper interesante. Y al mismo tiempo, sí, de todas maneras nutre también esa parte lunar, de, de sí tener ese sentido de responsabilidad y de, de ser aplicada con un trabajo, ¿no? Entonces está un poco uh -huh. en balance el asunto para mí. Sí, y, y por dar? lo menos tú.
1: Sí, uh -huh. dime tú no que por lo menos tu signo solar que si lo vamos si lo si vemos como tu signo lunar y tu signo solar tu signo lunar quiere eh, como un capricho puede ser de que yo puedo sola y yo hago las cosas sola y yo resuelvo sola uh -huh. pero en verdad tu sol como tú realmente brillas la inteligencia de tu signo que es libra es que tú sabes exactamente las do, los dos polos de la balanza entonces tú ves lo que necesitas ella, él, nosotros, todos, tú, para ser, para estar todo balanceado y tú creas armonía. Ese es el propósito de la energía de Libra, crear armonía entre los otros. Libra no es un signo individual, Ya. es un signo dual.
0: Uh -huh. Siempre como en función a otro, ¿no? Nunca a sí mismo. Uh -huh. Uh -huh. Los dos, dual. Dual, ajá. Uh -huh. ¿Nos podrías dar tal vez un ejemplo, no sé si tal vez tuyo, de alguien que conozcas, como eh, usando otro signo, otro signo que podría estar aquí como otra, otra ecuación, imaginemos otra fórmula que sí. no sea la mía de Alejandra, sino para ver como otro escenario de otra persona.
1: Otro escenario, por lo menos te doy, yo soy Sol en piscis, entonces solo en piscis es, es, una, es una ola de emociones, de de psiquismo, de, es mucho la, la compasión, la emoción, es un, un mundo muy noctoniano prácticamente. Y mi puerta ascendente, que sería mi signo ascendente, es Géminis. Eso quiere decir que la manera de cómo yo puedo brillar, usar mi sol, es con la energía de Géminis, que es Géminis, comunicación, hablar, hablar, no tomarse muy en serio, es, es nutrirse, con la información, es, tú tienes una información, un intercambio de información constantemente. Mm. Así es como uno puede mostrar su sol, uh -huh. por ejemplo. Por lo menos si tú tienes eh, un sol en, en Virgo uh
2: -huh.
1: y tienes un ascendente en el signo opuesto, piscis es excelente ejemplo porque Virgo es el, el orden, es la rutina, es la salud. Es, es la lógica de cómo funcionan las cosas. Uh -huh. Por menos Virgo es como, imagínate esas personas que desarman los juguetes y quieren ver que, solamente para ver
0: cómo, cómo uh -huh. está construido. Súper organizados, prácticos, lógicos. Exact eficientes exactamente. Eficientes también. ¿Cómo? Eficientes también, ¿no? Sí, muy eficientes.
1: Muy eficientes. Y por lo menos con ascendente Pisces, que es el signo opuesto, hay muchas personas que tienen un, un signo solar muy de tierra que no les gusta mucho el desborde de emociones. Uh -huh. Entonces su signo lunar y, y su ascendente si es un signo de agua, en este caso, lo niegan mucho. Uh -huh. Entonces, si tú tienes un sol en Virgo, tierra, con ascendente en agua, tienes que, tienes que dejar entrar y mostrarte
0: al exterior siendo emocional. ¡Wow! Entonces eh, lo que tú me comentabas antes de, de, de este episodio, es que para mostrarte al mundo de tu forma más auténtica, para brillar más, es a través de sí mostrar tu, tu signo solar.
1: Exactamente, sí. Pero por lo menos hay muchas personas que eh, tienen que si sí, la luna y el sol en el mismo signo. Y esto, como la luna, el sentimiento siempre es el que gana, después termina mostrando tu signo solar de una energía infantil. Mm. Una energía de niño, no evolucionada, mm -hmm. totalmente desbalanceada. Entonces, por lo menos, si quieres podemos ir como que por los elementos, para no sí, el ir como todos los, los signos.
0: Sí, yo solamente quería como como capaz eh, entender, concluir que si, lo que sí se busca a través de la astrología evolutiva es que tú te muestres como en tu mejor versión, en tu mejor brillo, uh -huh. poniéndola, tratando de mostrar ese sol a través del ascendente. O sea, el ascendente es la vía para mostrar al sol. Entonces, para estoy...
1: mostrarte al exterior. Mostrarte... Eso es cuando tu, cuando tu propósito es, no estoy mostrándome auténticamente, no estoy brillando, tengo baja autoestima, no creo en mí, son temas asociados con el sol. Okay. Entonces, la herramienta es usar el ascendente. Eso es una de las cosas que uno puede hacer con la carta natal. Pero la carta, o sea, como que en la carta natal hay millones de cosas que uno puede ver para trabajar
0: cosas en ti. Ok, y esos fueron tal vez dos puntos como medios básicos, ¿no? Si quieres mo poder mm -hmm. mostrarte más al exterior de la manera más auténtica y con mejor tu autoestima, es uh -huh. realzar el sol a través del ascendente, a través de lo que es el signo ascendente. Y si uh -huh. más bien necesitas sentirte amado, nutrido, más desde ese niño interior, es buscar el signo lunar. Y como a través de ese signo, el signo busca. Cada signo uh -huh. busca alguna cosa específica, ¿no?
1: Exactamente. Esa es la energía que tenga el signo lunar. Otro punto que, por ejemplo, si una persona está buscando evolucionar como persona, como ya trascender, uh
2: -huh. sentirse
1: más espiritual. Siempre hay un punto eh, en, la, en la carta natal que es tu nodo sur y tu nodo norte. Uh -huh. Tu nodo sur te muestra aquella energía que viene de vidas pasadas. Uh -huh. Aquella energía que se te hace muy fácil, que es obvia para ti, que ya la reconoces, que no tienes que trabajarla, que es, es natural en ti. El, el opuesto está tu signo, eh, tu signo no, disculpa, tu nodo norte, uh -huh. que es un punto evolutivo en la carta natal que te muestra esta es la energía que tienes que utilizar para evolucionar. Mm,
0: es como que y el es, paso para ascender, para trascender. Exactamente. Como una misión de la
1: vida. Es la misión de la vida, como que esta es la energía y normalmente esa energía es como que, Ay, no, como sí. que prefiero quedarme en lo opuesto, mm. que es tu, signo, es tu signo, es tu nodo sur. Uh -huh. Como que el nodo sur es fácil, es ligero, es cómodo, es lo máximo.
2: Yeah. Y
1: después, pero, pero ahora nos dicen que no, tenemos que hacer todo lo opuesto para sentirnos felices. Yeah. O, es como, es una cosa que es, que realmente es que uno tiene que ver en su carta natal para decir,
0: wow necesito esta energía que tanto niego. Necesito para pasar al siguiente nivel, ¿no? Como para expandirnos uh -huh. justo. Creo que es un poco ya más allá de lo que mostramos al mundo y estas necesidades emocionales. Es como ya, ya un aspecto más de, de expandirme, de pasar al siguiente nivel, de venir a cumplir lo que realmente mi alma vino a cumplir. Exactamente, exactamente. Podrías como, tal vez, no sé si tienes ahí, por, ¿cuál es mi nodo, mi nodo sur y nodo norte para que des el ejemplo de mi carta? Por ejemplo...
1: En tu carta natal, tu nodo sur, que es aquella energía que se te da muy fácil, uh -huh. es tu es energía de Géminis. ¿Qué, ¿Cuál es la energía de Géminis? Ok, es comunicación, como lo habíamos contado, la, el intercambio de energía, es juguetona, es no tomarse en serio, es, es estudiar, 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 estudiar. Es, es de que puedes estar... Te puedes leer y puedes, todos los libros, te puedes estudiar miles de cosas. Puedes, o sea, es como que te saturas de información, pero te encanta, ¿no? Es,
0: es ligero y es cómodo para ti. Mm, se me da fácil. Ajá, me puedo se pasar da... leyéndome de toda la biblioteca de libros y hablando y hablando y hablando y hablando de eso.
1: Hablando y hablando y hablando. Pero ¿qué pasa con Géminis? Que es muy, es muy de la boca para afuera. Ya. Pero el, el, el nodo norte, que es la energía opuesta, es, okay, me voy a callar, no voy a, a, a hacer este intercambio de información, sino que voy a ver realmente qué es lo que creo yo, que, que sin tener nada que ver con lo que yo he leído, uh -huh. que no tenga nada que ver con la información, que no es obvio, qué es realmente lo que yo creo. También otra cosa, eh, tomar aventuras. G Géminis, como, como se estudia tanto, como estudia tanto, ya todo es fácil. ya Ah, eso ya yo lo leí. Ah, eso ya yo lo sé. Y tu nodo norte, lo que tienes que hacer para evolucionar, que es la energía opuesta, es Sagitario. El signo opuesto a Géminis. Entonces mm. Sagitario es la aventura. Me, eh, confío, 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 confío. Es, eh, es ver lo desconocido me voy a lo que no conozco me atrevo, quiero conocer lo que no sé wow y es y otra cosa que por lo menos con Sagitario, que es como el viajero del, del Zodiaco uh -huh. una cosa que, un nodo norte una persona en un nodo norte es, no voy a aprender sin juzgar si me parece o no me parece lo que esa persona está diciendo, o cree, o, cre o, o sea, como que estas creencias simplemente las voy a tomar, y las voy a tomar sin juzgar, sin tener ningún, sin definirlas, uh -huh. y voy a crear la mía, sin leerla, sin tener ninguna definición que ya esté escrita.
2: Uh -huh.
1: Entonces, estos son... Eso este es un ejemplo de lo que es un nodo sur y un nodo norte. Esto, claro, esto ya como son unos puntos un poquito más eh, como avanzados de trabajar en tu carta natal. Ajá. Pero eh, si tú si estás buscando puntos ev evolutivos, es el sol, el ascendente y tu nodo norte.
0: Entonces, como tú me contabas en mi caso, el nodo, mi nodo sur es lo que se me da más obvio, que es como que aprender, aprender, aprender en libros. Y mi nodo norte, que es como en verdad mi maestría para trascender, fuera simplemente como explorar el tema de la libertad, que es muy sagitario, como expansión, como tratar de ir más allá y no tanto a través de la teoría, sino más como experiencias. La práctica. Perfecto. La, es, es agarrar la mochila e irte a la desconocido. Entonces la recomendación es que me vaya más de viaje y deje de leer tanto. <risa> Exactamente. Deja de leer, deja estudiar tanto. Y vete a una selva. Creo que lo que me no han le... dicho toda la vida, ya deja de estudiar, ya deja de leer. <risa> en serio, sí. Ahora, capaz lo que, lo que fuera súper útil para la audiencia es que nos, nos cuentes de este tema de los elementos, que antes mencionabas hay agua, hay tierra, hay aire. ¿Qué es esto de los elementos de los signos?
1: Ok, los elementos, tenemos cuatro elementos. Los signos eh, que son de agua. Los de tierra, de fuego y aire. Entonces, si vamos más o menos a lo que... Los elementos, uno piensa que no son tan literales con los signos, pero son extremadamente literales. No solo con tu signo solar, porque si, si vemos en la carta natal, tu, tu signo solar es solamente un punto de 10 cosas que te definen a ti. Entonces... Con toda esta mez la mezcla de, de, de los planetas, hay un balance único de tus elementos. Uh -huh. Entonces, si quieres, podemos ir como por cada elemento, más o menos. Entonces, los signos de agua, que son los Cáncer, Escorpio y Piscis. El agua, si lo vemos literal, es fluye. Son los son las emociones es me prácticamente me me difusio en ti y en los demás con todas las emociones que tú tengas mm. esto estos son los signos de agua entonces mm. una persona que de sol de agua tiene que mostrar su sol emocionalmente hablando de cosas que no sean tangibles sino que se sientan mm
2: -hmm.
1: entonces explicar las cosas desde el sentimiento mm -hmm. Eh, vamos con los signos de, de fuego. Los signos de fuego, si para mostrar a una persona que necesita mostrar su sol, cómo brillar, es literalmente es mostrarse auténticamente, impulsivamente, apasionado apasionados, siendo líderes, no esperar por nadie, mm. actuando, actuando, actuando. Uh -huh. Entonces, una persona que sea Aries y no, por lo menos una persona que sea Aries y no haga ejercicio, es, es el, tienes un fuego atrapado. Ah, wow. Un fuego que, o sea, tienes un fuego y, y lo malo es que si tú tienes un fuego atrapado, después cuando pelees con una persona, lo vas a quemar. Claro. Lo quemas, lo vas quemas. Vas a salir por otro lugar. ¿Cuál más es fuego? Uh -huh. Aries Aries. Leo y Sagitario. Ok, ya. Yeah. Sí, entonces, más que todo, Aries y Leo es me muestro con mucha, con mucha pasión, como decías. Pero por lo menos Sagitario es muy interesante, de que Sagitario tiene un fuego interno. Entonces Sagitario se muestra con sonrisa. Como que todo está bien, todo está muy bien, todo está espectacular. Y... Y una cosa con los lo signos eh, sagitario cuando ellos nos muestran su sol, sufren mucha ansiedad, uh -huh.
0: sufren, sufren hasta ataques de pánico, porque tienen... Sí, sí, eso lo he visto, sí lo he visto, conozco un Sagitario muy cercano sí. que creo que faltaba eso, de que se muestre así como un fuego, como que con sonrisa, con felicidad y le dan ataques de pánico. Sí, es que es muy literal, los elementos son literales. Wow
1: por lo menos una los signos de aire, los signos de aire que son, bueno, que son Géminis, Libra y Acuario. Entonces, estos signos, es la, la mente, la mente la comunicación, las ideas, la innovación, mm -hmm. lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo. ¿Qué que no, no le gustan los signos de aire? Por ejemplo, de, el desborde de energía. De emociones, perdón. El desborde de emociones es algo que apaga el aire completamente. No les gusta, no les gusta. Uh -huh. Yo Otra vez, te estoy hablando de la energía de esos signos, uh -huh. no de una persona. Claro. ¿Me entiendes? Uh
2: -huh.
1: Esto, entonces, ¿cómo se tiene que mostrar esa persona? Comunicación. Hablando. Siendo creativo. Siendo
0: innovador. Fluyendo, así. como el aire, ¿no? como que solo es como es como bien libre como expansivo como intangible pero no es emocional no es emocional Luger,
1: pero no es emocional okay entonces por lo menos una en los signos de tierra Cómo una persona con signo de tierra se tiene que mostrar cómo, cómo brilla más prácticamente brilla más el signo de tierra como decimos es en literal entonces qué materia lo que es materia o sea nuestro cuerpo mm. Una diferencia con, lo, bueno, los signos de tierra son eh, Tauro, Virgo y Capricornio. Uh -huh. La diferencia de Virgo, eh, de, de estos tres, es que Capricornio y, y Virgo se muestran con metas, rutinas, uh -huh. salud. Eh, soy, soy una persona que, que crea cosas, que, crea, que cre, creo materia le
0: encanta, ¿no? Eso de como que la rutina y crear y hacer, el hacer. Es crear, es crear materia.
1: Ya. Crear materia. Y, pero, por ejemplo, con eh, Tauro, eh, a diferencia, este es un signo que es, es el más conectado con su cuerpo. Ah. Entonces, eh, es cómo brilla más cuando, cuando trabaja su, su relación con su cuerpo, con la comida. Eh, es literalmente con su cuerpo. Es los masajes, el cariñito, es tratarte bien, es amar tu cuerpo, es comer lo que te haga feliz, es disfrutar. Disfrutar si te quieres un sauna, quieres masajes, quieres
0: abrazos, O sea, quieres muchos placeres corporales, ¿no? En realidad, o sea. Placeres corporales, exactamente. Hay gente que le encanta, dime tú si estoy equivocada, que le encanta comer. que Le encanta comer uh -huh. en el sentido de la palabra, ¿no? Como que disfruta sí. mucho, como de. de disfrutan. de estas cosas y tomémonos un vino, como todo esto es como cosas muy. Muy, muy al, al placer, a la lengua, ¿no? Exacto. No, a mí, a mí me encantan las personas de eh,
1: Tauro por eso. Porque es como que, sí, es como que están tan conectados con su cuerpo, que son cálidos. Y si tú te, te fijas, una persona que tenga una energía muy de Tauro, en su carta natal en general, no solo su sol, son personas que provoca abrazarlos. Mm. Que tú los ves y se ven cálidos, se ven abrazables se ven que que y, y son aquellos de que te hacen las comidas más deliciosas mm. de que son son
0: cálidos wow me hace eso. tanto sentido con los Tauro que conozco entonces sí. estos estos elementos tú decías como no solo veas tu sol porque eso es uno de los diez que componen tu carta natal entonces quizás mm. es como ver cuál es el elemento el elemento más presente en tu carta natal lo importante sí Sí,
1: exacto. Cuando tú ves tu carta natal, cuando la buscas, que la puedes buscar online en astro.com yeah. o carta.natalpiso.es, eh, cuando tú ves tu carta natal, te va a mostrar unas barras que te muestran que la energía es más fuerte en ti, cuál elemento es más fuerte en ti. Puedes tener dos elementos, o uno o hasta tres. Eh, pero siempre hay, no no todos están completamente balanceados. Uh -huh. Entonces, por lo menos otra, una, una cosa de cómo también trabajar en tu carta natal es justamente tus elementos. Ah. Porque, por, porque, por ejemplo, si tú, si, tú, si tú eres una persona que no tiene tierra, ¿eso qué quiere decir? Se te hace muy difícil materializar. Mm y no tienes conexión con tu cuerpo. Wow.
0: Creo que eso es pues, lo que has dicho de mi caso, ¿no? Que creo que había como mucha, mucho aire en mi, en mi carta natal, y falta. Y, y eso es algo que no solo me han dicho en astrología, sino también en la en la Yurveda, que no tengo mucho, mucho tierra, creo. Que no tienes mucho, no tienes tierra y tampoco,
2: y tampoco
1: fuego. Y tampoco fuego. Es bastante aire bastante aire tu, tu, carta, tu yo, carta natal por las nubes <risas> exacto, entonces pero o sea, por lo menos hay muchas eh, cuando tú tienes poca tierra se, se puede marcar de dos razones cuando tú tienes poca tierra puedes tener una desconexión completamente con tu cuerpo de que de que hieres tu cuerpo, porque no lo reconoces o sea, es como no es parte de ti Uh -huh. no, no, lo, no lo conoces. Uh
2: -huh.
1: También este con el trabajo, puedes puede ser como que te dé, o sea, como que no hay mucha energía para para trabajar, para crear, para hacer diligencia, es como poca energía, sí. Uh -huh. Entonces, ¿pero qué hace? Qué hace? O sea, es como que es un prácticamente... Es, es un desbalance, es un desbalance que uno tiene que hacer lo, lo contrario. ¿Qué se puede hacer cuando hay poca tierra? Es, uno tiene que agarrar los consejos de los tres signos de tierra. ¿Qué te dice Tauro? Te dice, conéctate con tu cuerpo, dale cariño, dale amor, abrázate a ti mismo y come algo que te encante, que te haga feliz. Uh
2: -huh.
1: ¿Qué te dice Virgo? Virgo te dice, pon un calendario con todas las rutinas uh -huh y con la, sal, con la salud vas a ir a los doc, al doctor, vas a, vas a tener eh, una rutina súper exacta.
2: Mm.
1: ¿Qué te dice Capricornio? Vas a marcar metas uh -huh. y vas a ser responsable. Mm. Y tienes que seguir, es decir, si tú tienes poca tierra, tienes que armar un calendario con rutina, metas y... Y también los días que vayas a comer lo más rico que se te... Tu que se te mimar tu cuerpo. Que quiera tu cuerpo. Mimar tu cuerpo. Poner el calendario ese día que te vas a, a hacer
0: masajes. Justo como las cosas más terrenales. Terrenales, o sea, hacer cumplir el calendario, cuidar el cuerpo como lo más físico posible. ¿Cuáles serían uh -huh. los consejos para la carencia de los otros tres? Entonces, esto estamos hablando es la carencia de tierra. Si te falta tierra, eso es lo que tienes que hacer. Si te falta... Exacto.
1: Si te falta, por ejemplo, fuego, ¿cuáles son los, los consejos de estos tres signos? Aries, no esperes por nadie. Yo, Eres yo, independiente. Yo. Piensa en ti, en ti, en ti. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Otra cosa, eh, el Leo, muéstrate lo más, cuando vístete y muéstrate en el exterior como que you own the place. Mm. Este es tu lugar y las personas te escuchan y te quieren ver, y, y, y tú misma te tienes que sentir como que eres lo máximo. Así uh -huh. sea, así así suene como que, ay, qué egocéntrico. No, no, no o sea, no es egocentrismo, no es egocentrismo, uh -huh. para nada. Es realmente, el, el cuando te falta fuego, te falta energía. Uh -huh. ¿Qué tienes que hacer? Hacer ejercicio también. Uh -huh. A Aries te dice, haz ejercicio. Uh -huh. ¿Qué te dice Leo? Leo es, no vas a dejar que nadie te te, te, deslumbre. Ponga, eh, te deslumbre, te ponga en su sombra. No, no. ¿Qué te dice Sagitario? Confía. Confía en ti, ¿no? Confía en ti. Cuando a una persona le falta fuego, no confía. No uh -huh. confía en la vida. No confía en ellos mismos. Uh -huh. le, falta, le falta energía del sol. Wow, ya
0: yeah, hace sentido.
1: Cuando una, los elementos de aire, uh -huh. ¿Qué te dicen lo, los tres signos?
0: Cuando te falta Entonces, aire, sería, ¿no? Cuando, sí. cuando te falta
1: aire, correcto. Ok, el, el consejo de Géminis, ¿qué sería? Comunica, habla, habla, busca grupos de personas con los que puedas hacer intercambios de comunicación y no te tomes tan en serio. Esto es un juego, la vida es un juego. Mm. Cuando a una persona le falta aire, se toma las cosas que hace muy en serio y no. Y no
0: no juega no, no se divierte claro o sea, falta como ese movimiento del aire no que es como todo sí. va y viene entonces no nada está en exacto sí entonces no te tomes tan en serio
1: entonces qué te dice Libra Libra es encanta al otro vamos a hacer Libra es Venusino totalmente Venus es mm. encantemos vamos a mostrar la parte de nosotros que encanta, uh -huh. que puede, que, que, y que mue y que hace un diálogo. Uh -huh. Creemos diálogo entre tú y yo para que los dos ganemos. ¿Qué que te dice Acuario? Acuario es ser creativo, sé uh -huh. innovador, crea cosas nuevas. Cuando un problema mucho cuando a una persona eh, le falta aire, es que no le vienen ideas a la mente y uh -huh. termina termina copiando cosas. Ah. Entonces, ¿qué te dice Acuario? Sé el más loco que se te venga a la mente y Una haz artista. eso. Un artista total. Sea, sea artístico. Uh -huh. Exactamente, sea artístico. Entonces, ahora con la fal el último, la falta de agua. Uh -huh. Los signos, ¿qué te dice? Los signos de Cáncer, Escorpio y Piscis. Cáncer te dice busca a tus seres queridos y, haz, y haz, una, haz una conexión con tus seres queridos es abraza a tus seres queridos uh -huh. es, es, es es compasión con tu familia más que todo cáncer es la madre mm. entonces trabaja la relación con tu madre
0: mm. como no conecta ama,
1: ama exacto, si a ti te, cuando a una persona le falta mucho agua mm. le cuesta ser compasiva con el, es como que ¿por qué lloras? <risa> ¿por qué lloras tanto? ¡qué estrés! Y
0: hay, hay esas personas es
1: como que ya pero ponte cero o sea es como esto? que ¡ay ya! ¡ay ya no llores! Uh -huh. ya es como que ok
0: te, te falta ser compasiva claro, o compasivo no, una mamá es o sea la energía maternal te coge te acoge te seca las lágrimas te entiende te comprende o sea es se mm. mete contigo en la emoción
1: se mete contigo en la emoción totalmente
0: y eh, por lo
1: menos Scorpio, si te falta agua, también te, te fal eh, hay, una, hay una negación a la sombra, ah. y hay una negación a los tabús, hay una negación a sentirme vulnerable con los demás, uh -huh. porque, es mi, porque es mi sombra. Entonces, ¿qué te, dice, qué, te, ¿qué te dice Scorpio? Muestra tu lado oscuro a las personas que amas. Mm tus inseguridades, tus miedos. Tú, tú normalízalas. Si no uh -huh. las quieres comunicar, no importa. Normalízalas. Cada, cada persona tiene una sombra diferente. O sea,
0: como que, que es una
1: sombra para más que todo las mujeres, la sexualidad.
0: Ah, ok. Todo lo que es tabú, todo lo que es prohibido. Todo lo, la sombra uh -huh. es, bueno, no sé desde la, desde la astrología, pero desde la psicología es todo lo que hemos reprimido en algún momento de nuestra vida porque afuera nos enseñaron que eso no es aceptado entonces lo escondimos en uh -huh. un lugar como muy 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 adentro nuestro y está ahí como guardado uh -huh. y eso Ajá. sale sale de otras maneras, o sea es imposible guardar algo para siempre, muchas veces uh -huh. la sombra tiene más poder cuando está escondida, cuando la sacas afuera es como ah no era tan grave no es como el monstruo que estaba en el closet no ha sido tan peligroso
1: exacto, por lo menos hay mujeres que si le falta mucha agua, no se pueden conectar en, en, en las relaciones eh, sexuales no se pueden conectar con la persona. Ya, es como que falta la no conexión
0: emocional. Falta la conexión, emo
1: o sea, no, exacto, no, o sea, no hay eso de que de in intimidad, uh -huh. de emoción, esa emoción, ese, esa intensidad de, uh -huh. de pareja, así hablamos de este tema, no la hay, si hay falta de agua. Ok,
0: ok. Perfecto, entonces sería como los cuatro elementos. Sí, sí. Bueno, nos falta Piscis, el último. Ah, eh, que, que está, está dentro de agua, está dentro de está agua. Está
1: dentro de agua, que nada, Piscis, lo que te dice es llora, mm. llora, llora al frente de todo el mundo y ya, y está bien, y mm. está bien. Literal, eso es la la expresión más grande de Piscis es yo me siento bien viviendo las emociones, mm. es parte de mí. Uh -huh. entonces eso, es llorar, que es sano que llorar es sano
0: ok, súper interesante más allá de, de los estos puntos principales que nos has compartido y los elementos que se presentan en, en los signos cómo se agrupan uh -huh. los signos ¿qué más nos enseña la carta natal? ¿qué otro punto te parece a ti interesante eh, que podemos observar para conocernos más? quizás, no sé, dime tú, ¿tú tal vez de algún lugar que podemos observar uh -huh. para ver dónde está nuestra sombra o para ver dónde están uh -huh. Aprendizajes, ¿qué dirías tú que es otro, sí. otro lugar? Sí, por lo,
1: eh, bueno, también depende de lo que tú quieras trabajar, ¿no? Pero normalmente lo más común es en la, en la casa de tu carta natal donde esté Saturno. okay que, que Saturno es la maestría de vida. Saturno eh, está regido por por Capricornio, entonces es el padre es el que pone las reglas. Entonces, normalmente la área en nuestra carta natal, donde tengamos Saturno, es una área de nuestra vida que no se nos da tan
0: fácil, que tenemos que trabajar un poco más
1: que el resto de las personas.
0: Ok, para ver si te entiendo. Entonces, habíamos dicho que las casas son las áreas de la vida y cada uh -huh. planeta es un personaje que vive dentro de esta área. Entonces, tú me dices, busca en tu carta natal en dónde está viviendo tu Saturno.
1: Exactamente. Uh -huh. Exactamente donde está viviendo tu Saturno, y Saturno es, es un punto de tu vida, cuando Saturno hace el, re el retorno, ¿no? Uh -huh. al, pun al punto donde estaba el, el lugar y hora de tu nacimiento y día. Es otra maestría que crece. Son constantes
0: maestrías que vas
1: viviendo en
0: tu infancia. ¿Te podría decir que el retorno de Saturno es como... Este, este retorno es como un ciclo, ¿no? Como un ciclo que se da uh -huh. y usualmente el retorno de Saturno está entre los 27 a 30 años de las personas, ¿no? Que se Exacto. da como esta gran, este gran como quiebre. Algunas personas dicen donde trasciendes sí. y conoces otro, otro aspecto de ti y como evolucionas si, si, si lo superas, ¿no? Si, si lo tomas de, del buen lado. Exacto, por lo menos en tu, me
1: acuerdo que en tu caso uh -huh. tú tienes a, a Saturno en la casa 8. Entonces, en la casa 8 habla de la sombra.
0: Es escorpio. ¿Qué es escorpio. Ya, yeah. entonces, ok, mi Saturno está en escorpio. En la casa 8, que está okay. regida por Saturno.
1: Ya. Yeah. Por escorpio, perdón. Ya. Yeah. En, entonces, qué... esto quiere decir que una persona con Saturno en la casa 8 que dice, no quiero mirar esa parte de mí, que no es una, una parte de ti que no quiere que no se quiere reconocer porque es tu sombra, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, por lo menos en tu caso, tú eres una sol super venusina, que se, que se muestra en el exterior, equilibrada, armoniosa, tranquila, también tiene, pero entonces si tienes a Saturno en la casa 8, es una maestría de todos tenemos un lado oscuro y hay que normalizarlo. ¿Me entiendes?
0: Como que, sí, este es mi lado oscuro. Aquí, here I am. Increíble, increíble. Y creo que eso es un poco lo, lo, que, lo que me ha llevado a, a ir a, tal vez superando esa maestría, que es uh -huh. sí, sacar mucho mi sombra. Porque claro, yo soy psicóloga, entonces siempre me ha interesado ir uh -huh. a mis terapias y hablar de mi sombra y de mis inseguridades. Pero también incluso ya a través de este podcast, ¿no? De compartir mi historia al mundo, es al lado de las inseguridades, de, de mis traumas, de todo ese tema, y e incluso ya en mi vida personal, con, con mi gente, uh -huh. de más, mostrarles cosas mías que no son las más bonitas o las más aceptadas, ¿no? Y como Exactamente. ya a, a sacar esa sombra y amigarme con esa sombra. Y también con los temas tabú. Sí, por lo menos, una
1: persona que tenga Saturno en la casa 8, normalmente hubo, y que me, y que lo escuché también en tu en tu último capítulo, bueno, de, de tu historia, el capítulo de tu historia, Ajá. que hablabas de tu infancia. Una persona que tenga Saturno en la casa 8, normalmente se le deprime mucho las cosas que no son buenas. ya Como que esto no es visto bien en la sociedad. tú niña tienes que mostrarte buena, solo mm. con, con tus cosas buenas y puras, y, y o sea y lo más puro que Exacto. tengas en ti, pero Exacto. tú no puedes mostrar tu parte escorpiana que es de drama de intensidad de sexualidad mm -hmm. de, no puedes mostrar eso
0: en ti eso no claro y justo coincide con mi vida que esas cosas eran mm -hmm. muy reprimidas y no aceptadas en mi casa y en mi familia mm -hmm. en una casa super, mm -hmm. super tradicional, super formal, super conservadora donde no sí. había espacio para hablar de, de sexualidad, de drama, de estas necesidades, caprichos de un niño, entonces justamente se reprime sí. todo ese lado y se hace, se convirtió en mi sombra por muchos años. Y lo interesante es que bueno, ya yo,
1: eh, Emilio, si está escuchando, ya vimos tu parte
0: <risa> Para los que no saben, Emilio es mi novio, y ya lo estuvimos <risa> analizando aquí. <risa> Sí,
1: exacto. Entonces, bueno, eh, por ejemplo, Emilio es Sol en Escorpio, y también tiene es Luna y Sol en Escorpio, y Venus en Escorpio. Esto quiere decir que las personas cuando tienen a Saturno como tú, que es como una maestría, y una maestría, y una maestría, van a proyectar la energía que tienen que sacar al mundo en sus parejas. Mm. no hay o sea, No hay mayor aprendizaje que el otro. Uh -huh. O sea, como que, como que lo proyectas, uh -huh. lo proyectas en ti. Y más que todo, con la parte de tú también tienes a Marte. Marte, para los que no sepan, eh, muestra nuestro guerrero. Uh -huh. Es nuestro guerrero en nosotros. Es el que agarra el, la espada y va a pelear por lo que nosotros queremos uh -huh. o por nuestras injusticias. Uh -huh. Es ese personaje en nosotros. Ese personaje, tú lo tienes en Escorpio también. Uh -huh. Entonces, Scorp eh, Marte también habla de, la, de aquella parte de nosotros que le atrae mucho a, de una persona, como uh -huh. sexualmente, así de química, física, uh -huh. lo que atrae. Entonces a ti, como con Marte en Escorpio a ti te atrae la energía de Scorpio, de esta, de esta intensa. intimidad intensa, uh -huh. de intensidad, sí, de que yo sé todos tus secretos y toda tu sombra y como que es una energía intensa y, y dramática, pero un drama bueno, tipo si, si a las parejas, si a la persona le gusta, es un drama que no les hace
0: daño, sino uh -huh. que necesitan. Uh -huh. y, y como consejo para la, para la gente que vea su carta natal y quiera justamente entenderse más en este aspecto de la sexualidad, ¿En dónde se ve? Mm. ¿Tú qué dirías? Dónde, ¿Dónde puedes observar el tema de la sexualidad mm. en tu carta natal? Bueno, el tema de las parejas a mí me encanta, porque mira,
1: nosotros tenemos a Venus, que es nuestra afrodita, la que quiere encantar y quiere seducir y quiere amar, y tenemos a nuestra luna, que son nuestras, nuestros apegos emocionales. Ajá. Entonces, una persona cuando una pareja se está conociendo y tiene y está como en esta, en esta conquista, normalmente la que va a salir a la luz es el signo de Venus, como
0: que de esta manera es que yo conquisto. Es como que mi mejor sí. estrategia, o algo así, es como lo, lo, lo que yo tengo, mi mejor carta para conquistar es en donde está tu Venus. Uh -huh.
1: Exacto, la exactamente. Entonces, por ejemplo, en, en tu caso, hablemos de tu caso para que las personas entiendan. Uh -huh. Tú tienes un Venus en Géminis. Uh -huh. Esto te hace a ti un, un Venus súper como que quiere comunicación, que no se quiere tomar tan en serio, que es juguetona, uh -huh. que le gusta el intercambio de ideas. Hablar. Eh, hablar y hablar y hablar. Uh -huh. Exacto. Esto Así es así es como tu Venus le gusta conquistar. Uh -huh. como, como cuando te sientes como lo más coqueta posible
0: es en la comunicación. Ok. Y como en esta subetona de Venus, que es como un niño, ¿no? Uh
1: -huh. Es como un niño. La energía de, de Géminis es ¿y por qué? ¿y por qué? Es la curiosidad. Ya. Yeah. Entonces, esta es la energía de Venus, lo que cuando conocemos una persona que, ok, aquí lo voy a conquistar con esta energía. Pero después, lo que pasa con las relaciones es que cuando ya se vuelve emocional, cuando necesito algo de ti para sentirme seguro porque ya eres parte de mí o estamos creciendo o tenemos una familia. Uh -huh. Esta parte de Venus ya no la necesitas
0: mucho. Como que ya no sí. te satisfaces O sea, fue tu forma de conquistarle, pero algo dentro tuyo ya necesita después ser satisfecho emocionalmente. Ya pasó la conquista. Uh -huh.
1: Exacto. Entonces, aquí, ¿quién toma eh, el mando? Tu luna. Claro, que es la parte, uh -huh. el, el, la necesidad emocional. La necesidad emocional, exactamente, entonces que tu luna es capricornio, ajá entonces que, qué ok, sí, podemos hablar, podemos ser juguetones, todo esto, pero, ok, necesitamos metas, uh -huh. necesitamos ver qué vamos a hacer, o sea, como que. ¿A es dónde una, va eh, eso? O sea, quizás el momento
0: de eso? que pasé de esa coquetería, de ese juego, no sé qué. Para sentirme segura y emocionalmente satisfecha, pero ya, ok, dime a dónde va esto. O sea, capaz ya uh -huh. concretamente qué es esto, cuáles son las sí, metas, hacia ¿O sea, dónde uh -huh. estamos yendo. Como ese plan de acción que es muy Capricornio.
1: Exacto, pero por lo menos Venus no necesita seguridad. A Venus no le importa la seguridad. Ajá. Venus solamente, si uno ve como el arquetipo de Venus, Venus solamente se quiere sentir bella uh -huh. y atractiva y ya. Y seducir. Eso es todo. Uh -huh. Eso es todo. Pero la luna sí necesita sentirse segura, querida, amada, protegida. Claro, Entonces, es como,
0: un poco es como el niño interior, ¿no? que en el fondo mm, necesita ser seguro para es. abrirse.
1: Exacto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? En las parejas, uh -huh. en tu caso, la única manera que tú actives a tu Venus en Géminis uh
2: -huh.
1: es que hayan metas. Uh -huh. Que hayan eh, metas que se materialicen, porque Capricornio es tierra,
0: materializar, uh -huh. yeah, es uh -huh. estabilidad. Sí, y quizás en eso en mi caso se ve como, yo me siento segura con mi pareja cuando él es tal vez como constante, y puede ser metas tan pequeñas uh -huh. como, te voy a recoger a tal hora, y está aquí, se presenta a tal uh -huh. hora, y como que cumple ciertas cosas, uh -huh. ya va a dar esa seguridad, y obviamente cuando se fue desarrollando la, la relación ya fue más como, esta me, tu, ¿cuál es tu meta de vida y hacia dónde estás caminando? <risa> ahí salió ahí salió tu luna. <risa> <risa> hacia dónde vas en la vida, dime. O sea, <risa> sí son cosas que me dan seguridad, o sea, no solo seguridad, pero es como que me parecen atractivas, ¿no? Como que me llena saber que está como yéndose hacia algún lugar.
1: <risa> exactamente, exactamente, es lo que Sí, es lo que lo que es lo que te atrae
0: emocionalmente. Ya, súper interesante. Uh -huh. ¿Y qué es el tema de Marte que mencionaste por ahí que que tiene más que ver con esta parte de la energía? ¿Sexual, creo que dijiste? ¿O es un guerrero? O ¿Cómo fue? Sí, eso? ¿Explicas?
1: A ver, Marte es el. Marte, como te había contado, es aquel que agarra el escudo y se va a pelear por lo que queremos. Okay. Esto se puede mostrar en la sexualidad, que es aquella persona que sale y dice, o sea, como que yo te quiero a ti. O ¿Sabes? Como que es esa persona que actúa en uh -huh. acción. Ok. Y también Marte es un problema con Marte. Marte es súper interesante. Porque, por ejemplo, si una ha visto esas personas que siempre están amargadas, siempre están de mal humor, que tienen como una rabia interna, que uh -huh. es como un mal humor que así esté pasando el mejor día de su vida, igual está amargada. Okay. Uh -huh. Esas personas, no su Marte no está saliendo al exterior. Marte está ah. regido por Aries. Se supone que a
0: Aries está afuera en el, en la batalla, no está adentro. O sea, Aries es esta guerrera espartana que está con un escudo y una espada peleando por la vida. No Exacto,
1: entonces, ¿qué pasa con las personas que no tienen trabajado su Marte? Uh -huh. Que están amargadas, pero en verdad, no, no le... Es como que le metiste a esa guerrera en un Es rato. una guerrera, pero es una, una guerrera que tiene miedo a pelear uh -huh. por lo que quiere. Wow, es una es una guerrera que ladra pero no muerde. Ya, yeah. claro. Entonces ¿Entiendes? está frustrada, está frustrada, está histérica. Es una frustración, exactamente. Entonces es súper importante, por lo menos si tú tienes una, por decirte, ay, no sé, cualquier eh, un un guerrero en Virgo, por decirte cualquier Ajá. signo que se venga a la mente. Entonces, tu Marte, él pelea, con él, le, le, él gana cuando gana en su rutina.
0: Perfecto, ya. Yeah. No se frustra, un, o sea, es como, necesita pelear por, por cumplir, por tener metas, por ser práctico, estructurado. Esa es su
1: gasolina, esa es su uh -huh. gasolina. Por lo menos un Marte en, en cáncer, es medio contradictorio, pero un Marte en cáncer pelea se por defiende... Pelea por nutrir. allá Mi misión en esta vida y que voy a pelear
0: contra lo que sea es para yo nutrir. Wow. Es tal vez esa gente que tiene ese llamado de, yo sea, voy a ir a, a, a dar, a servir comida a la gente que necesita y todo esto. O sea, como ese llamado de necesito pelear por esto, por nutrir. Ajá. Bueno, Ajá. podría ser una cosa más pequeñita por sus seres queridos, ¿no? Por, por luchar por sus hijos, por su familia.
1: Uh -huh. sí uh -huh. sí sí entonces más que todo cuando queremos ir eh, pelear por algo nuestras metas nuestros sueños como que tenemos que ver ok, qué está haciendo Marte porque Marte es el que va a salir a pelear
0: ya mi Marte o sea, está en Escorpio
1: tu Marte está en Escorpio correctamente entonces Escorpio le cómo cómo le gusta defenderse a Marte a Marte en Escorpio Escorpio es el tabú como lo habíamos contado le, eh, es yo me defiendo sabiendo conociendo las partes oscuras de las personas total uh -huh. me llama eso así es como yo me defiendo me defiendo cuando me puedo cuando tengo una relación donde conozco la persona en, en, en su mayor expresión,
0: la, lo bueno, lo malo y lo horrible. Mm, interesante, porque como... claro que eso se ve también mucho en mi trabajo. Es como uh -huh. la lucha, yo peleo por, por, por conocer es, la sombra de la persona. Es exactamente, exactamente,
1: es, es tu lucha. Tú, hay, por lo menos ahí tú puedes decir, bueno, uno mismo estudiando su carta natal, okay ¿cómo estoy usando mi Marte? Wow, yo estoy usando mi Marte todos los días
0: para sacarle la sombra a las personas. Tiene, eso quiere decir que tiene un Marte súper activo. trabajado. Activo. Entonces habría activo. que ver si un Marte no está siendo activo, no lo estás usando. Uh -huh. Eso te puede estar causando algún tipo de frustración, alguna energía está enchurrada uh -huh. y habría que sacarlo de alguna forma.
1: Exactamente. Y una, y una de las claves es cómo está mi humor. Mm. Cómo está mi
0: humor. Y ya. Claro.
1: Perfecto.
0: Uh -huh tenemos que ir, bueno, ya, ya terminando en un poco de tiempo, ¿cuál es tu parte favorita de la carta natal, o cuál es a ti como lo que más te interesa, o cuál es así algo ya como tu guilty pleasure de todo esto?
1: ¡Oh! Muchos. <risa> <risa> muchos guilty pleasures. Y somos dos pero horas por, más. Sí, <risa> pero por ejemplo, yo a mí, viendo la carta natal, cuando la empecé a estudiar, me obsesioné muchísimo porque fue como que este es el mapa al tesoro para yo mostrarme lo más auténtica, lo más libre, lo más feliz, lo más. O sea, mostrarme así a los cuatro gritos. ¡Wow! Sí. Esta, esta es la receta para yo mostrar, para yo poder mostrar mi magia. Mm. Entonces, como que eso a mí me encanta, como que me me fascina muchísimo.
0: Eh, y me encanta porque es, es como la receta más personalizada que podría existir uh -huh. y por eso yo te a, a que de acá porque no es una receta de esta persona o est esta teoría que te dice tienes que hacer uh -huh. esta, esta secuencia de pasos o estos tips para sentirte mejor en la vida que se ve muchísimo de eso en redes sociales y, y es un poco cansado uh -huh. porque es, es, la gente trata y como que no le llenan no llegan a la felicidad la, la astrología es impresionante porque en eso es tan personalizado, o sea, como pueden ver... Es me... increíble, es increíble, o sea, de verdad, tú no sabes, o sea, como que las
1: cosas que uno puede ver en su carta natal, cuando yo empecé a ver mi carta natal, eh, me sentí mucho más segura de mí misma, mm. totalmente, porque es como que reconoces al que tienes al frente, como que, como que puedes admirar la magia de otra persona, como que... Wow, como que qué bien lo diferentes que somos, como que es como que algo que me encanta, como que wow, esta es tu magia, que Hermoso. cool, esta es mi magia también, Hermoso. y es, es demasiado bello, y como que, por lo menos ahorita en yo mira que las personas como que o se comparan o tienen envidia, o esto, o lo otro, es como que uno en su carta natal puede ver claramente, así como tus habilidades, tus virtudes, tu magia, tu o sea, tu luz, tu brillo, darles darle el peso que tienen, darles la importancia que tienen, pero también darles la importancia que tienen a los aprendizajes que, tie que tienes uh -huh. que cumplir. Como que, oh, wow, ya entiendo por qué esto me duele tanto. Oh, wow, ya entiendo por qué esto lo tengo que trabajar
0: tanto eh, más que las sí. otras personas. Claro, porque esto se sigue presentando y presentando. Algo tengo que superar acá, ¿no? Uh -huh. Y de lo que tú dices, y sacando el tema de, de social media... Y, y que tú ves y reconoces al otro, me parece que la astrología te da este lente de realmente quitarte el juicio a las otras personas, porque es como uh -huh. todo este espectro de posibilidades, todos estos ingredientes de los que hemos hablado uh -huh. hoy día, mezclados de una forma tan única, dan una persona. Entonces, es como uh -huh. qué fascinante que es el otro ser humano, qué fascinante, porque es tan única y no, no única. tiene que ver conmigo. Y ahora que mencionabas, como por ejemplo, para mí están tan distinto el tema del fuego, porque no tengo mucho fuego en mi carta natal, pero hoy día que me explicabas de Tauro y de Leo, es como fascinante, esas personas son fascinantes para mí y Aries, y así mm -hmm. son diferentes a mí, ¿no? Es, es como sí. puedes quitarte el juicio de no, no todos tenemos que ser iguales, y eso es lo eso espectacular. Es.
1: Lo espectacular, y también la cosa de con la carta natal es que uno entiende que uno no es solamente su signo solar, sino que un, uno es una mezcla de todos los signos. Mm. Yo antes de, de estudiar astrología era como que ay, no soporto tal signo, ay no, todas esas personas me caen mal. Como que típico, típico que uno dice como que, ay no, con este signo, o sea, no sé qué pasa, pero no vas a a ninguno. Pero después fue como que, wow, ya todos los signos son mis favoritos. O sea, es como que, porque es como que ves, ves las habilidades, lo mágico de cada energía y, y, y lo ves en ti. Como que tú tienes algo de todos los signos en ti así son las parejas emocionalmente en o sea en, en el escenario de tu vida donde actúes sola o en conjunto o emocional o mental Ajá. pero una energía de todos los signos la tienes y la necesitas y la necesitas entonces cuando tú dices ay no me cae mal tal signo okay entonces tú, en ese, tú esa energía de ese signo tú la tienes en tal lugar mm. y es como que la empiezas como que o sea la empiezas como ver en ti y es como que empiezas como que, oh no, 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 ya va, creo que sí me gusta esta energía, porque en verdad sí me gusta ser así en esta parte de mi vida, o lo tengo que trabajar, no, o, la o sea, necesito, es como que, exacto, bueno, o la necesito, sacamos, uh -huh.
2: ajá,
1: sí, es como que vuelves, o sea, le das como que el peso que tiene, la magia, el, o sea, a mí me encanta la palabra magia, así que la magia de cada energía de estas 12 energías, o sea, es como que es, 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 es increíble,
0: o sea, wow. me encanta. Qué interesante mm. todo lo que nos has contado hoy día. Realmente, gracias por tu tiempo. Ha sido espectacular. Y creo que podríamos seguir grabando esto para siempre porque, uff, nos vamos sí. a aprender un montón de ti. Sí, bueno, que... mm. La gente que esté más interesada en este tema, eh, ¿en dónde te podrían contar, encontrar? ¿En dónde te podría contactar? ¿Para saber más sí. de tu trabajo? ¿Para, para, para preguntarte cosas? Sí, bueno, yo tengo en mi cuenta
1: de Instagram, me puede encontrar como Andrea Anes, piso piso, uh -huh. y ahí comparto mucha información de cómo ver cómo, cómo ver todo esto que estamos hablando, y, y, y más que todo específicamente cómo encontrar tu, tu brillo, cómo mostrar tu brillo, para aquellas personas como que quieren trabajar su carta natal, y, y como más tener eh, esa responsabilidad de que te sientes orgulloso
0: Ajá.
1: de tu mezcla única
0: espectacular realmente les invito a todos a que sigan a Andrea y aprendan de, de esto porque creo que es un mundo que les va a abrir los ojos para adentro no sé si es un poco irónico lo que estoy diciendo pero es así o sea es como una mirada a tu interior que, que es fascinante o sea así no estés tan metido en ese tipo de cosas Explora, porque vas a encontrar ahí algo que te, que te va a dar un aprendizaje más sobre ti mismo. Mm -hmm. uh, que, sí. Con eso, Andrea, te quiero agradecer un millón por tu tiempo. Qué gusto conversar y Ay, más 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 todo lo que me has enseñado hoy día. Ay, no, Alan, a ti también,
1: de verdad, mil gracias por esta invitación, súper feliz. Y, y, no, y sabes que de esto podemos hablar por horas. De hecho, ya creo que teníamos como dos horas antes. Hablando,
0: hablando de todo esto. Nos tocó pausar la conversación para empezar a grabar, porque si no, no salía el podcast. Exacto, exacto. Ajá. Así que bueno, gracias a todos los que nos han escuchado hoy día y nos estaremos escuchando en el siguiente episodio.